0: Wie wurde der Überfall propagandistisch begleitet?
1: Zunächst muss man wissen, es war ein gut vorbereiteter Überfall. Die Propaganda, die deutsche Propaganda hatte ein Verwirrspiel inszeniert, sodass niemand so recht wusste, was die deutsche Politik eigentlich will. Für die Soldaten hat strenge Geheimhaltung gegolten, sodass also der Überraschungseffekt großenteils funktioniert hat. Die Soldaten haben allenfalls so das Gefühl gehabt, dass irgendetwas in der Luft läge. So haben sie sich in Tagebüchern und Briefen jedenfalls ausgelassen. Aber was genaues wusste man nicht. Und nun stand ja die politische Führung Deutschlands vor der großen Frage, wie rechtfertigen wir? dieses gigantische Kriegsunternehmen. Man muss versuchen, sich vorzustellen, was sehr schwierig ist, wie ich weiß, dass an jenem 22. Juni 1941 drei Millionen deutsche Soldaten Richtung Osten losmarschiert sind. Und das vor dem Hintergrund der Tatsache, dass seit 1939 ein Nicht-Angriffspakt und ein Freundschaftspakt zwischen Hitler-Deutschland und Stalins russland bestand und dass tatsächlich in den Jahren 1939-1940 also bis Mitte 1941 die Feindseligkeiten auf beiden Seiten äh, massiv nachgelassen hatten und sich viele Menschen darauf eingerichtet hatten, dass dieses zwar unnatürliche Bündnis zwischen Deutschland und Sowjetunion, dass das bestand, dass das den Frieden würde, halten können, obwohl es ja ein ganz unnatürliches Bündnis war, das, das viele Menschen überhaupt nicht verstanden haben. Und äh, viele vermochten nicht, das auch mit Sicherheitsbedürfnissen äh, zum Beispiel zu analysieren. Also, jetzt wurde, standen die Propagandisten vor der Aufgabe, wie es Propagandisten von Angriffsländern immer tun müssen, den eigenen Leuten klarzumachen warum sie kämpfen sollen. Ergo hat man den Spieß umgedreht, so wie das angreifende Länder immer tun. Sie haben den eigenen Angriffskrieg in Verteidigung umgelogen. Und sie haben generell behauptet, dass diese Sowjetunion seit Jahren ihre bolschewistische Ideologie über Europa und die Welt verbreiten wolle, und das alles nur der Vorbote von aggressiven Handlungen sei und man deswegen dieser Aggression, die von dort ausgehe, den eigenen Verteidigungswiderstand entgegensetzen müsse. Und das alles musste jetzt noch zusä mit zusätzlichen Argumenten verbrämt werden. Und da kommen wir dann eben auf die Vokabel vom Kreuzzug gegen den Bolschewismus.
0: Welche Bilder wurden dort vom äh, Feind gezeichnet?
1: Meinen Sie jetzt Bilder in Worten oder tatsächlich die, die Propagandabilder? Sp die, ja Sprach
0: die, Propaganda die, Sprach die Sprachbilder, die
1: Propagandabilder, die Sprachbilder. Man muss vielleicht noch ein paar Worte sagen zu dem Begriff äh, Bolschewismus. Also Kreuzzug gegen den Bolschewismus war ja eine, eine maßgebliche Propagandaformel der Zeit. Bolschewisten waren ursprünglich die ähm, Mitglieder der Mehrheitspartei, der sozialrevolutionären, sozialdemokratischen Partei Russlands. Das waren die Bolschewiki. Und das war eine Selbstbezeichnung. Aber im Laufe der Jahre, noch im Ersten Weltkrieg bis hin zur deutschen Novemberrevolution 1918, wurde der Begriff mehr von den Gegnern der Bolschewiki gebraucht als von diesen selbst und war bereits ein Kampfbegriff, ein politischer Kampfbegriff, in den sich alles Mögliche mischte. Also da mischte sich hinein Angst vor der Revolution, Gottlosigkeit, Diktatur, Gewalttätigkeit. Es war ein schon 1918 negativ besetzter. Begriff. Da gibt es zum Beispiel, kann man in den Quellen äh, die Äußerungen eines Marineoffiziers finden, der einen Angehörigen der deutschen Volksmarinedivision, die in Berlin stationiert war und die sich auf die Seite der Revolutionäre geschlagen hatte, bezeichnet hat als jüdischer Bolschewik. Und daran kann man ablesen, dass eigentlich diese, diese Kombination von Angst, vor dem Bolschewismus bereits mit dem jüdischen kombiniert wurde und zu einem Feindbild aufgebaut wurde, das eigentlich nur noch nur noch das Böse und den Bösen zeigte und der rationalen Analyse, was da wirklich geschah, gar nicht mehr zugänglich machte.
0: Ihr yeah. Vortrag äh, am Montag äh, soll dann äh, auch nicht äh, nur die Zeit des Zweiten Weltkriegs, sondern auch äh, die Folgezeit äh, beleuchten. Sie kritisieren in gewisser Weise auch die Kooperation der BRD mit den westlichen äh, Siegermächten. Warum hat diese Kooperation nicht viel zur Demokratisierung Deutschlands beigetragen?
1: Naja, ich kritisiere das nicht. Ich stelle das zunächst mal fest. Dass, dass die Westdeutschen eigentlich die einzige, das einzige Land auf der Welt waren, die sich an dem alten Feindbild festhalten konnten. Viele mussten ja umdenken. Es gab ja diese Anti-Hitler-Koalition, bestehend aus den Amerikanern, den Briten, den Franzosen und den Russen. Und jetzt brach diese am Kriegsende auseinander, weil die Vorstellungen, wie die Welt künftig gestaltet werden sollte, nun weit, weit auseinander klafften. Und ähm, jetzt, trat im, jetzt trat das, was latent immer vorhanden war, nämlich die Angst vor dem Bolschewismus oder jetzt sprach man verstärkt vom Antikommunismus, das trat jetzt stärker hervor. Und so konnten sich die Teile der deutschen Eliten, die in, in, in den westlichen Besatzungszonen der späteren Bundesrepublik waren, die konnten sich jetzt neu am Alten orientieren. Der Feind blieb für sie der gleiche. Bisher waren es, die, war es der jüdische Bolschewismus im Osten, wie man ja den, die Sowjetunion feindbildmäßig beschrieben hat. Und jetzt war man auch plötzlich zusammen mit den Alliierten wiederum in einer Konfrontation mit der Sowjetunion und konnte sich an dieser Kontinuität erfreuen und sich eine große Erleichterung damit schaffen, dass man gesagt hat, na, wir standen, man sieht doch, wir standen doch schon immer auf der richtigen Seite. Und so kam es jetzt auch zu Kooperation auf allen möglichen Gebieten zwischen den alliierten Siegermächten auf der einen Seite und äh, den Deutschen auf der anderen Seite, wobei etwa beim sogenannten Heldenklau betreffend die Ra deutschen Raketenbauer, die äh, Sowjetunion genauso fleißig war, äh, im, Helden, im sogenannten Heldenklau, wie das die westlichen Mächte auch waren. Und für den Westen ist zu betonen, dass sich äh, Männer, die zur Hitlerzeit als Propagandisten im Goebbelsministerium gearbeitet hatten, dass die nun ihre Kenntnisse und ihre Dienste den westlichen Geheimdiensten zur Verfügung stellten und auch in den wiederentstehenden deutschen Streitkräften eine kontinuierliche Rolle gespielt haben, sodass man sehen kann, wie dieses Feindbild, dieses antibolschewistische Feindbild mit dem jüdischen vermischt, von, zumindest von der Novemberrevolution 1918 hinein in das Dritte Reich und dann ganz verstärkt bis in den Zweiten Weltkrieg hinein und über den Zweiten Weltkrieg hinaus die deutsche Politik betreffend ihren Umgang mit der Sowjetunion und dem späteren Russland geprägt hat.
0: Im in der Ankündigung ihres Vortrags wird auch äh, das äh, Zitat offenbar ewige deutsche Trauma, die Russen äh, kommen, erwähnt. In Auschwitz war das ein äh, Freudenschrei äh, hier äh, zu Lande, äh, aber äh, wurde es propagandistisch genutzt.
1: Ja, ja, die, die wer in Auschwitz noch lebte hat natürlich eine riesige Freude gehabt, dass jetzt die Rote Armee als Befreiungsmacht kam. Aber diejenigen deutschen Männer, die in der Sowjetunion gekämpft haben und die verbrannte Erde hinterlassen haben, die unendlich viele Dörfer und Städte dem Erdboden gleichgemacht haben, die dort am Kunst- und Kulturraub beteiligt waren, die die Zivilbevölkerung extrem feindselig behandelt haben und Millionen von ihnen getötet haben, alles rechtswidrig, alles völkerrechtswidrig, die haben natürlich das Gefühl gehabt, wie ist denn das? könnte es nicht passieren, dass die Russen jetzt mit uns machen, was wir mit denen ja schon gemacht haben. Also im Psychologischen würde man sagen, das ist eine klassische Projektion, die deutschen Täter haben, haben Rache gefürchtet, haben gefürchtet, dass ihnen es ihnen heimgezahlt wird. Und das hat in dieser Propagandaformel die Russen kommen. Das ist eine Beschwörungsformel, um wiederum Feindkonstellationen zu legitimieren. Das kam hier zum Ausdruck, wer, wer befürchtet hat, die Russen kommen, der hat nicht so sehr äh, eine, eine reale, aggressive... Absicht hinter vermutet, sondern äh, den Verdacht, man, es könnte einem selbst das passieren, was man den Russen angetan hat vorher im Krieg 1941 bis 1945.
0: Ihr Vortrag am äh, Montag äh, blickt auch auf äh, die Gegenwart. Im Ankündigungstext heißt es, äh, die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland seien auf einem Tiefpunkt. Im äh, Konfliktfall äh, drohe Deutschland zum Schlachtfeld eines auch atomaren Krieges zu werden, ist das jetzt äh, mit Blick auf die Gegenwart nicht etwas arg hergeholt?
1: Ja, 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 ja. Das äh, würde man etwas ähm, zurückhaltender formulieren können. Ich darf allerdings daran erinnern, als äh, ehemalige Wehrmachtgeneräle auf geheiß aus 1950 im Eifelkloster Himmeroth zusammen zusammensaßen, um sich die, ihre militärpolitische Zukunft auszudenken, da wurde durchaus da hatte man durchaus die Vorstellung, dass Europa erneut verteidigt werden müsse und wenn, wenn sein muss, dann auch mit Hilfe von Atomwaffen, sodass das dieser Gedanke ist in der Welt und der hat sicher auch in den kommenden Jahrzehnten fortgelebt. Aber ich möchte zum Gegenwärtigen doch vielleicht noch was sagen dürfen. Ich habe die große Befürchtung, dass diese... Thematik, mit der ich auch berufsmäßig eng liiert war als Historiker im Militärgeschichtlichen Forschungsamt in Freiburg über 25 Jahre hinweg, dass der ganze Russlandkrieg im Bewusstsein unserer Bevölkerung immer mehr in den Hintergrund gerät. Man muss sich ja vorstellen: ein Wehrmachtssoldat, der 1945 aus dem Krieg gekommen ist und ihn überlebt hat. Der war 1920 geboren. Er war 1945, 25 Jahre alt. Und äh, wenn er noch leben würde, müsste er heute 101 Jahre alt sein. Und das ist ja eher unwahrscheinlich, sodass wir jetzt wirklich in der Phase drin sind, in der, in denen äh, miterlebende Zeitzeugen nicht mehr greifbar sind, wir reden von der 14. Nachkriegsgeneration und ich mache darauf aufmerksam, dass wir die Generation nach 45 alle in Bezug auf den Krieg definieren, auch in unserer, in unserer Wortwahl. Und so, so sehe ich die Notwendigkeit an solchen Jahrestagen wie dem jetzigen, dem 80. Jahrestag, dass wir wirklich ein, ein Defizit füllen müssen ein Wissensdefizit über diesen Krieg. Und denn nur wenn wir die Dimension dieses Krieges richtig verstehen und die Dimension der Zerstörungen, die von Deutschen in der damaligen Sowjetunion angerichtet wurden, können wir uns vielleicht ein bisschen besser in die Mentalität der damals angegriffenen und extrem geschädigten hineindenken. Und das alles hat nun wirklich ganz konkret mit der aktuellen Politik zu tun. Die ist unter anderem deswegen an einem Tiefpunkt angelangt, weil viele von uns die russische Politik und die russischen Menschen nicht hinreichend verstehen.
0: Das sagt der Historiker Wolfram Wetter aus Waldkirch zum 80. Jahrestag des Überfalls Nazi-Deutschlands auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941. Hält er an diesen Montag um 19 Uhr im Freiburger Vorderhaus einen Vortrag mit dem Titel Kreuzzug gegen den Bolschewismus NS-Propaganda zur Rechtfertigung des Überfalls und deren Fortwirkung im Kalten Krieg.